0: Bene, rieccoci qua. Do il benvenuto a Jeffrey Kreipel. Hi, Jeffrey. Hello. Eh, E il benvenuto alla nostra Valentina, che si occuperà della traduzione in simultanea di questa serata. Ciao, Valentina.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Bene, prima di iniziare le nostre domande, due parole su Jeffrey Kreipel. Jeffrey Kreipel è professore universitario di religione e vice-rettore presso la Rice University di Houston, in Texas. Le sue opere, nelle sue opere si è occupato di temi di storia delle religioni, tra cui la mistica indiana, così come del mondo della parapsicologia e di movimenti centri spirituali contemporanei. Questa sera abbiamo per lui alcune domande per intanto capire che cos'è l'impossibile, che cosa significa studiare l'impossibile, e poi passeremo ad alcune domande molto più specifiche su alcuni fenomeni UFO, alcuni fenomeni paranormali. Bene, prima di iniziare intanto eh, do ancora il benvenuto, è, è un onore per noi averti qui, eh, ti ringraziamo molto di essere venuto qui a fare una conferenza per il pubblico italiano.
1: So nice, so nice to have you here, it's an honor for us to have you here, for us Italian folks.
2: It's an it's an honor to be here. Thank you for having me. Thank you. Grazie. Grazie.
0: La prima domanda che faccio per iniziare subito è: che cosa vuol dire studiare l'impossibile?
1: So, to start off the, the seminar, just the first question: what it is: what does it mean to study the impossible? What does it is in, entails?
2: Well, I, I've struggled over the years to talk about these. Things that happen all the time that we don't have categories for in the academy, Uh, in particular things that most people would call paranormal, um, which is a word that was coined in 1903 by a a French lawyer and, and, and medical professional.
1: Eh, ho un po' faticato, è tutto nato dal fatto che ho un po' faticato negli anni a spiegare in ambito accademico eh, certi fenomeni che si sono, eh, che si sono verificati eh, a dare appunto una spiegazione a questi fenomeni o comunque a parlarne. Se pensiamo alla parola paranormale eh, risale al 1903 ed è stata coniata da un avvocato francese.
2: So before the 19th century these sorts of Um, experiences were debated mostly in theological circles and the question was always does their agency come from outside the natural world or does it come from within the natural world or from within the human being and the whole notion of the supernatural was a way of arguing for these types of experiences that came from outside the natural world and therefore were legitimate
1: Prima, di questo, prima del, del 1900 tutto quest- tutta questa serie di fenomeni veniva discussa a livello teologico, quindi per capire se appartenesse eh, al di fuori del, del mondo diciamo, naturale o all'interno del mondo naturale. E anche appunto la stessa parola supernaturale per, proprio per un, per un discorso che eh, si cercava sempre di spiegare questo in termini di appartenente al re- reame del naturale oppure al di fuori.
2: In other words, the supernatural was a kind of boundary marker or placeholder. Experiences that didn't fit in to the religious culture of the time were called magic or preternatural and were attributed either to uh, human beings or sometimes to demons. So these were, these were ways that European Christians in particular essentially controlled these kinds of anomalous phenomena.
1: Il, il, la, la terminologia appunto del supernaturale super era diventato appunto come eh, una sorta di, di paletto, no? di, di segnaposto per tutto quello che non si riusciva a spiegare in termini appunto di religione o in termini di realtà, specialmente appunto per quanto riguarda i popoli che erano europei o comunque credenti e appartenenti alla religione cattolica, tutto quello che erano fenomeni come per esempio la magia eccetera venivano catalogati in questa grande
2: in the 19th century this all began to shift and intellectuals became interested in studying these things in a non-religious context and so they coined new words like the supernormal or the paranormal or the imaginal all of which essentially meant the same thing namely Something was happening in the natural world, but we had no scientific models for it.
1: E appunto, nel 1900, quello che è successo è che gli intellettuali hanno cominciato a provare, queste, ad avere questa esigenza di spiegare, di eh, studiare questi fenomeni fuori da un contesto religioso, coniando quindi una serie appunto di terminologie che poi vogliono dire tutte la stessa cosa, ma che fanno intendere che appartiene al mondo del naturale, ma al di fuori dalle regole che conosciamo, quindi come per esempio paranormale.
2: When I speak of the impossible today I'm referring to these same sorts of phenomena and I'm making an argument that what is impossible or possible is strictly a function of the cultural register. It's actually not a function of what is real. The real is always doing these things ma sono considerati possible o impossibili depending on one's framework.
1: Quando io parlo di impossibile in questo, in questo contesto eh, è, è per spiegare tutti questi fenomeni appunto che sono stati catalogati in un modo o nell'altro a seconda del, della prospettiva in cui venivano visti eh, che sono fenomeni che comunque si manifestano in un modo o nell'altro il loro essere possibili o impossibili viene determinato dal tipo di eh, dal tipo di prospettiva da cui si guardano.
2: So the impossible is really, um, it's an academic but also a poetic way of asking the question of what actually does happen in human experience and how are we to understand it given that all of our present models don't allow it. Eh, l'impossibile
1: è un modo accademico ma se vogliamo anche poetico di porsi la domanda di come si si creano, come si manifestano questi fenomeni quando appunto non si ha ancora un modello al quale fare riferimento
2: ok,
0: allora intanto grazie di questa prima risposta io vi ricordo come al solito che uh, dato poi pian piano ci entrenteremo negli argomenti in, in tutti in una serie di argomenti che vi ho detto all'inizio. E, se avete delle domande, potete farle nella chat come al solito. Ora eh, faccio una domanda proprio su uh, alcuni suoi scritti. Che cosa intende con il termine Super Humanities?
1: So, um, about the the things that you wrote about what do you mean when you use the term superhumanities
2: so one works where one is not where one is not i'm a, a dean and a professor in a university in a school of humanities and so i'm trying to coin or create new words that can make these impossible things possible again not just in our language but in our experience By the superhumanities, I mean what most people would think of as as the humanities, but possessing now a vertical or, or upward direction that can not only accept people's impossible experiences, but also theorize out of them.
1: Dunque, io cerco, ovviamente una persona lavora dove si trova, non dove non si trova. Essendo lui un rettore, penso che il Dean sia il rettore del, 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 dell'università dove si trova, io sto cercando di coniare delle terminologie che mi possano permettere di contestualizzare quello di cui parlo. Nello specifico, eh, qua si tratta di elevare il concetto di umano, di umanità, a qualcosa che verticalmente ha tutto un significato più ampio.
2: I also mean to make an argument that many of the figures we read in the humanities came to their ideas through altered states of consciousness. So people like Arthur Schopenhauer or Friedrich Nietzsche or William James um, all, all thought out of these altered states. So the humanities have always been super. We just We just have forgotten that in a lot of of corners.
1: Nella sua tesi, con questa terminologia, lui vuole dimostrare che Anche storicamente, se non li abbiamo mai descritti in questo modo, ci sono già stati degli esseri umani che hanno ragionato in questo senso, in questi stati alterati di consapevolezza. Se pensiamo a Schopenhauer, Nietzsche, James, erano già super umanità, parlavano già di questo di questo termine, semplicemente non c'era un vocabolario per descriverlo.
2: Basically, I want to make the intellectuals weird.
1: Voglio rendere di nuovo gli intellettuali delle persone strane, come lo erano una volta.
0: Ok, bene, Eh, è è un'ottima iniziativa.
1: He appreciates (ride) the initiative.
0: (ride) Ok, invece la la prossima domanda è questa. In che cosa consiste la teoria dell'immaginazione che rende l'impossibile possibile?
1: So what is the theory of imagination that makes the impossible possible?
2: I don't think we have one. <laughs> to put it... non,
1: credo, non credo che ne abbiamo una.
2: I think in Western culture, or at least in secular Western culture, we think of the, um, the imagined as the imaginary.
1: Nella cultura occidentale pensiamo all'immaginato come immaginario.
2: But A lot of impossible phenomena we see in the historical record or or in the contemporary world certainly involve what we think of as the imagination, but they are not imaginary. They involve the empirical, physical environment or world.
1: Ma in realtà, molti di questi fenomeni inspiegabili, sia storicamente che attuali. In realtà, che sembrano venire dall'immaginazione, non hanno nulla di immaginario, anzi, vengono dal mondo empirico o dal mondo fisico.
2: My favorite example here is the precognitive dream a person will have a dream one night, in often in very great detail, often very banal, specific detail of something that will then play out in perfect detail the next day or the next month or even three years down the space time cycle.
1: Uno dei miei esempi preferiti di, di, questo, di, di questa tipologia è il sogno precognitivo, ovvero eh, una persona fa un sogno con tutta una serie di dettagli molto specifici, e questo sogno poi si effettivamente manifesta nella realtà, magari una settimana, un mese o un anno dopo, ripetendo esattamente la stessa, cioè con gli, con lo, con gli stessi dettagli.
2: So, in those moments, the human imagination has become a kind of superpower.
1: In in queste circostanze l'immaginazione umana diventa un superpotere.
0: Ok, dunque nel 2010 lei ha pubblicato Authors of Impossible, nel 2022 sono stati inaugurati ufficialmente The Archives of the Impossible e la domanda che ti faccio è che cosa è cambiato in dieci anni? Qual è l'obiettivo delle due iniziative?
1: So in 2010, uh, you published Authors of Impossible. And in 2022, the Archives of Impossible are officially inaugurated at Rice University. What's changed in these 10 years and what's the purpose of this initiatives? <laughs>
2: um,
1: Too big of a question.
2: No, it's okay, it's okay. Um, Well, a lot has changed. I mean, come on, it's... it's
1: ha <laughs> cambiato molto, un sacco di cose.
2: Yeah, um, I mean, fun, well, first of all, take the UFO topic. It, it has fundamentally changed since December of 2017, at least in the US, when a series of articles in the New York Times convincingly revealed that The US military has been tracking UFOs for a long, long time and has no question about the reality.
1: È cambiato tantissimo. Nello specifico, pensiamo soltanto appunto agli UFO. Eh, Nel dicembre del 2017 sono usciti una serie di articoli sul New York York Times che parlavano esplicitamente di eh, di questi. dei 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 servizi che, che tracciavano dei fenomeni UFO e non, non è stato detto come oh, eh, si è avvistato pure fake news, era proprio preso per buono, per veritiero.
2: So in 2010 for an intellectual to speak about UFOs was at best um brave. Um today it seems rather obvious and people are crying out for some kind of model or some kind of thinking to make to make some sense of what is obviously the case
1: nel 2010 per un intellettuale anche soltanto nominare la parola ufo era a dir poco coraggioso Oggi non solo se ne parla più apertamente, più frequentemente, ma si sente proprio l'esigenza di, di avere dei modelli di riferimento, delle spiegazioni o comunque più concrete e più mh, uh, disponibili.
2: The purpose of the Opening the Archives of the Impossible Conference was to essentially mainstream these questions and these conversations in a university. Context.
1: L'apertura dell'archivio è fondamentalmente quella di, di rendere più disponibile e più popolare, più mainstream, eh, tutta la, una serie di informazioni a livello accademico che si hanno su queste tematiche.
0: Dicevo, bene, speriamo di arrivarci presto anche in Italia. Tutto
1: Hopefully we'll get there soon in Italy as well.
0: <ride> bene, e come descriverebbe... L'attitudine del governo americano negli ultimi dieci anni nei confronti sia delle scoperte dei fenomeni paranormali ufologici, sia delle pubblicazioni, degli studi ad esse riservate, relative, scusa.
1: So how would you describe the U.S. government attitude in the last 10 years towards all the discoveries of uh, paranormal and UFO phenomena and also about all the, all the things that have been published about the topic?
2: So I have something positive to say and I have something critical to say. Um,
1: the
2: positive thing to say is that the government's talking and that it's releasing or allowing to be released data or information that that otherwise was not.
1: La cosa positiva è che, <coughs> scusate, eh, il governo sta parlando o se non altro sta permettendo di parlare, appunto di far pubblicare articoli e, e scritti che riguardano queste tematiche.
2: The critical comment is that the media and the military, and certainly the government, are still thinking about the UFO as a potential threat, as a machine in the sky. They are not addressing the very robust paranormal phenomena that spike around these sightings and around these encounters.
1: Eh, il commento critico è che sia il governo che l'esercito vedono ancora appunto eh, il, il fenomeno UFO come una minaccia nel cielo, come delle grandi macchine che minacciano la, la, la terra sostanzialmente e non prendono in considerazione invece il, il potenziale e molto forte aspetto paranormale di queste attività UFO.
2: We, in the U.S. At least, We are still stuck in what I call a Cold War mythology that involves an alien outside the nation state invading the space of the nation.
1: Sì, negli Stati Uniti sono un po' bloccati in questa mitologia di guerra fredda tra eh, gli Stati Uniti e il nemico nello spazio che sta per attaccarli e vuole conquistarli in tutti in tutti i modi, in tutte le maniere, sia per il governo che per i media.
2: This narrative or this mythology starts with the War of the Worlds in say 1902, so it's a very old colonial actually myth. It's only now beginning to change, at least in Hollywood, with films like Arrival, which definitively broke with the Cold War mythology.
1: Sì, questa narrativa, questa mitologia risale a film come la guerra dei mondi. Comunque, insomma, eh, sono tanti anni che si racconta la stessa storia a Hollywood. Soltanto adesso, recentemente, con film come per esempio Arrival, si comincia a cambiare un pochino la, la narrativa e la prospettiva.
2: If you have seen the latter movie you know that the whole story revolves around a mistaken translation. The translator, who by the way, is a woman and not a hard scientist, believes that the alien word is weapon, but it turns out to be gift. And the whole impulse of the movie is around this gift of recognizing that time is circular and that humans have a capacity to essentially precognize the future.
1: Se avete visto l'ultimo film che diceva appunto Arrival la storia gira tutta intorno a un errore di traduzione c'è questa scienziata che è una donna che anche lì questa è una grandissima rivoluzione che non è il solito scienziato uomo come è sempre stato in in tutti i film lui mi piace molto posso darti chiusa parentesi mia di Valentina Tridente in cui però c'è un errore di traduzione e questa parola che gli alieni portano Viene, viene tradotta come arma, quando in realtà vuole dire regalo. Perché gli alieni, appunto, vogliono comunicare questa. vogliono dare questo dono della consapevolezza che il tempo è circolare e che quindi appunto i sogni precognitivi non sono altro che un modo di predire il futuro mh, degli esseri umani.
2: Quindi, so, mically, I'm trying to convince people to move away from the war of the world. E towards arrival
1: eh, diciamo che la sua missione è quella di appunto, di convincere persone a spostarsi dalla visione della guerra dei mondi verso la visione di Arrival.
0: Bene. È un tra l'altro, uno dei film che eh, in una delle conferenze ricordo dello scorso anno, quando abbiamo parlato dei migliori film dei, dei temi, diciamo, dell'impossibile, chiamiamoli stasera. Era uno dei film che abbiamo citato perché è piaciuto moltissimo anche a noi e anche al pubblico italiano.
1: Um, they, they, met, they, they used this movie about last year when they were doing a seminar and they were giving examples of movies that have a different vision towards the topic and they, they also really love the movie. Yeah. Is Arri- si chiama Arrival in italiano uguale? Sì, sì. Così. Oh, incredibile. Ok.
0: Ok, adesso farò una domanda al professore, che è una domanda che è stata diciamo, molto ambita tra tutti noi della società dello Zolfo, che è questa. Qual è l'importanza, per alcune diciamo, eh, notizie fuoriuscite, vere o false che siano, la domanda è qual è l'importanza di coinvolgere dei teologi o degli esperti dell'ambito religioso rispetto ai report ufficiali sugli UFO?
1: So I'm um, being told that this question was debated quite a lot before deciding to put it towards you because of some news that have leaked or something. Um, they want to know, in your opinion, what's the, how important is it to involve theologists and experts of the religious realm um, about official reports on UFOs and paranormal phenomena? Um is it important in your opinion?
2: Yes, <laughs> um, that, that's going to sound self-serving, but it's been my complaint for about a decade now. And not just in the UFO world, also among psychedelic researchers, by the way, I've been telling psychiatrists for a long time that they need to hire scholars of religion and in particular experts on mystical literature Because people, people are taking psilocybin and <laughs> they're, not, they're not just getting healed of their fear of death, they're encountering God. And this, the poor psychiatrists have no idea what to do with that. But scholars of religion know what to do with that. And the same is true of the UFO. Um, contrary to what most people assume, people see dead loved ones in UFO encounters, the UFO is a kind of eschatology. It's, it's not a technology or it's not just a technology. It's about, it's about the end of the world. It's about the fate of the soul. It's about transcendence. And these are all really old religious questions that scholars of religion know how to handle and military and intelligence officers do not.
1: <ride> Dunque, lui dice "Sì, è importante coinvolgerli". Dice che recentemente ha anche parlato con dei suoi colleghi che si occupano anche di ehm, l'effetto degli psichedelici sulla terapia anche psichiatri che usano eh, i funghi allucinogeni per fare delle sessioni con il microdosing. Sono tutte conversazioni che lui ha avuto anche con loro perché quando una persona si trova in una sessione ad avere un'esperienza di tipo allucinogeno, eh, non è soltanto che va fuori di testa, a volte ha proprio delle esperienze mistiche, quindi vede Dio, in quel caso bisogna coinvolgere, eh, lui li chiama ministri religiosi, comunque preti o persone dell'ambito religioso, perché quando si tratta di parlare di Dio, di religione, lo psichiatra non sa dove mettere le mani. Stessa cosa vale per ovviamente eh, gli UFO, nel senso che quando si hanno questi incontri, queste esperienze, non si hanno degli incontri solo con delle tecnologie, si hanno degli incontri che in, per alcune persone, si, mh, ci sono alcune persone, alcune testimonianze che in questi incontri vedono dei loro cari deceduti, eh, si parla di ascensione dell'anima, si parla di vedere Dio, si parla di... Cose trascendentali che sono domande che riguardano la religione da sempre, dai secoli dei secoli, e persone esperte di religione sanno come gestire queste circostanze. I militari, gli scienziati, assolutamente no.
0: Bene, perché una una delle altre domande che ci era venuta, che ci, nelle diciamo, nelle nostre chiacchiere notturne, era. Eh, ci, ci siamo chiesti più volte che cosa succederebbe se, se un giorno, diciamo, in una, in una ipotesi eh, venisse rivelato al mondo che eh, la presenza di forme di vita aliene, che cosa succederebbe? Um, come sarebbe, sarebbe interessante vedere come ne discuterebbero gli, i teologi o comunque le persone che sono connesse, gli studiosi de, delle religioni. Eh.
1: Um, the previous question was quite debated because in some of their conversations that they were having late at night, they were wondering what would happen if, uh, if, if all were to be revealed mm. and in the presence of UFOs and aliens and other uh, beings uh, in outer space were to be revealed, how would these this, um, experts in religion and priests and the Pope react?
2: So I I would make a um, a distinction between a scholar of religion and a religious leader.
1: Intanto so, bisognerebbe fare una, una tra eh, religione e capo una o m, insomma, leader una religione.
2: Generally speaking scholars of religion are not representing or speaking for any particular religious tradition.
1: In generale, eh, gli esperti di religione, gli accademici che studiano la religione, non, non ne rappresentano una in particolare, ma conoscono tutto lo spettro delle religioni
2: my own view is that some kind of dramatic disclosure or revelation would have a devastating effect on most religious communities.
1: Nella sua personale opinione, sicuramente se venisse rivelato se venissero rivelate alcune realtà, con, con, con certezza sicuramente avrebbe un impatto molto drastico su alcune comunità religiose.
2: This is not a widely held opinion, however, it is also commonly argued that the religions could incorporate or handle such an encounter or disclosure. Eh, dice che la sua
1: opinione non è molto condivisa, e che in realtà mh, molti dicono, sostengono che invece, eh, ehm, all'interno dei, dei dogmi religiosi, del, degli insegnamenti religiosi, sono previste anche questo tipo di. cioè, prevista anche la gestione, eventualmente, della rivelazione di questi fenomeni.
2: One of my favorite novels is Arthur C. Clarke's Childhood's End.
1: Una delle mie mie romanzi preferiti è quella di Arthur C. Arthur Arthur C.
2: Arthur C. Clarke.
1: Clarke. And the title?
2: Childhood's End.
1: Uh, Infanzie e. Non so come l'hanno tradotto in italiano.
2: The title is essentially the end of religious belief and it involves just such an extraterrestrial disclosure. So it's It's a kind of novelistic experiment about what would happen to the world's religions if there were such a disclosure. I'm much closer to Arthur C. Clarke than the conventional response that such a thing could be easily incorporated.
1: Eh, in questo, romanzo, cioè questo romanzo è letteralmente un esperimento letterario per cercare di capire cosa appunto succederebbe nelle circostanze che dicevi, che dicevi prima, cioè quando dovesse essere rivelato a tutti un certo tipo di, di, di realtà eh, e lui si trova molto più d'accordo con la visione di Arthur C. Clarke di questo libro che con quella più diffusa che le religioni abbiano già, eh, diciamo, preimpostata all'interno delle loro credenze un sistema che possa gestire questo tipo di
2: situazione. The La
1: ragione principale per cui lui è così interessato a questo tipo di fenomeni è proprio perché non sa di che cosa si tratti, non perché sappiamo di cosa si tratti, è quello che lo rende così affascinante per lui.
2: I don't think the religions have an answer to it and I don't think the sciences have an answer to it. I think it represents an entirely other or future world.
1: Non credo che le religioni abbiano una risposta, non crede che le scienze abbiano una risposta, crede che eh, eh, questi, questi fenomeni rappresentino una realtà e probabilmente un futuro completamente diversi da quelli che conosciamo.
0: Bene, intanto ti ringrazio, ringrazio anche il pubblico che sta iniziando a fare le domande, dopo le leggeremo, se ne avete, se ve ne vengono, continuate a farle che tanto dopo le seleziono verso la fine. Tra l'altro eh, il titolo del, del racconto di Clark è La fine dell'infanzia, lo sapevo perché c'era Axis Mundi, stavo per dire, c'è Axis Mundi collegato, quindi ce lo diranno.
1: Okay. Grazie
0: Marco. Ah, e la prossima domanda è collegata a questa, ed era questa infatti. Il direttore della ehm, specola vaticana, Padre José, ha affermato che è difficile escludere la possibilità che esistano altre forme di vita intelligenti nell'universo. E che probabilmente non necessitano di, ne- di nessuna forma di redenzione. Quindi una di quelle domande era che opinione avevi in merito. Hai già un po' risposto, ma.
1: Ok, so the next domanda... We- in kind of already answered what-, what would be the next question, but um, the director of the Vatican Observatory, uh, the Jesuit father José Funes. Uh, stated that it's difficult to exclude the possibility that other intelligent life exists in the universe, and they probably don't need any redemption anyway. What is, <laughs> what is your opinion about that? I,
2: I, th- <laughs> I think the whole theology of redemption is a human thing. I, I, I don't even think it applies. It's like, it's like you know, what does... Poetry have to do with apples or something. I, I don't know. It's, just, it's, a complete, it's a complete mismatch.
1: Um, sì, la, la, la teologia della redenzione è comunque una cosa molto umana. È come dire cosa può avere a che fare la poesia con le mele. cioè Non, sì, sì, sì. non, ha, non ha molto senso.
0: Bene, invece passiamo adesso ad alcune domande sulla, sulla parte relativa più al paranormale. Ci scostiamo un po'. Telepatia, psicocinesi, medianità. Come lo studio di questi argomenti si è evoluto negli anni? Quali sono gli argomenti più caldi oggi nello studio della parapsicologia?
1: Okay, so moving um, away a bit from uh, religion and that, talking about telepathy, psychokinesis, mediumship, did the way we used to conceive and study this phenomena change Or maybe, evolved during the last few years, and what are the most um, sensitive para- parapsychological topics to deal with today
2: so the, what's the question? I'm sorry. Um, quali
0: sono quali sono, praticamente in eh, diciamo. La, è una domanda in due. Primo, come si è evoluto lo studio di questi, di queste, di questi argomenti negli anni mm-hmm.
2: e secondo quali
0: sono gli argomenti più caldi oggi nello studio della parapsicologia.
1: Okay, so the question divided into what, what was the evolution of studying telepathy, uh, psychokinesis and mediumship during the years and the second question today what are the hottest or the most sensitive of these uh, disciplines Topic, to, diciamo. topics to talk about.
2: Yeah. So when I wrote Authors of the Impossible in 2010, I was trying to answer the question why none of these things are talked about in today's academy by contemporary intellectuals.
1: Quando ho scritto appunto Autori dell'impossibile nel 2010, stavo cercando di rispondere alla domanda del perché nessuno parla in ambito
2: accademico di questi fenomeni? The book is essentially an intellectual history of these phenomena. And what it shows is that all of the words that we use today, so psychical, medium, paranormal, parapsychology, psi, these were all coined by scientists and intellectuals, who were connected to universities, none of them arose from popular culture, although today, although today they're all associated with popular culture.
1: Um, il libro stava cercando appunto di, di, di è una storia intellettuale della, anche dell'etimologia, delle parole, di questi fenomeni. E nel libro si evince che effettivamente sono tutte parole da telecinesi, teletelepatia, paranormale, medium che sono state coniate da degli scienziati. E quindi sono state sostanzialmente create a tavolino e non vengono dalla cultura popolare. Anche se invece oggi tutte queste parole fanno parte invece della cultura popolare.
2: A qualification there. Most of the interest in these things at the end of the 19th century arose from intellectuals being involved in spiritualism, which was a very popular transatlantic movement.
1: Eh, tutto questo è successo, cioè le, le, questi intellettuali che hanno coniato tutta questa serie di parole per descrivere questi fenomeni, nasce dal fatto che alla fine del 1900 appunto c'era un grande interesse per lo spiritualismo, andava molto di moda e quindi partecipando a mh, questi, questi mh, eventi da, nasce in loro appunto la, l'esigenza di dare un nome a queste cose.
2: Today we do not see the same kind of cultural prominence that we saw in the late 19th century say in london oggi
1: non vediamo invece questo tipo di cioè non è così di moda e eh, non se ne non se ne parla così tanto per esempio al, se pensiamo a londra
2: a psychology as a laboratory is a 20th century phenomenon rooted in this late 19th century Victorian research.
1: Anche anche il modo in cui la psicologia viene approcciata come se fosse appunto concepita in numeri, in schemi, in strutture deriva tutto da questo tipo di mentalità che risale comunque all'epoca vittoriana.
2: Parapsychology has essentially established the reality of all of these phenomena, but in a very kind of low statistical way, the robust, the robust evidence inevitably occurs in actual living human beings, often undergoing severe trauma, illness, or death.
1: La parapsicologia ha creato tutto uno schema di statistiche, eh, sempre diciamo di di regole che servono a determinare certi fenomeni, anche se in realtà il grosso numero di eh, manifestazioni di questi fenomeni chiaramente avviene quando le persone sono sotto un forte stato di trauma, malattia, disagio.
2: My own argument has been that the humanities, with its emphasis on meaning and subjectivity, are better places to go to study and understand these kinds of extraordinary experiences.
1: Sì, lui ritiene che comunque le persone eh, avrebbero dovrebbero avere dei posti molto meglio di questi... eh, luoghi appunto come per esempio le sedute di psicologia per andare a studiare e capire questi fenomeni
0: bene adesso una domanda un po' più pop un po' più popolare voglio chiederti eh, riguardo al al, parliamo andiamo indietro nel tempo e parliamo di fantasmi ectoplasmi voglio chiederti quali erano, a, uh, quali, uh, quali erano le società, i gruppi di ricerca che nel passato si dedicavano a questo tipo di ricerca? Come, la, come affrontavano la ricerca del, uh, del, diciamo, di questo tipo di impossibile una, un tempo, negli anni passati, a inizio secolo, ad esempio?
1: So, going back in time and talking about ghosts, um, what, uh, what kind of people used to go and do ghost hunting and what kind of tools did did they used to use, say, at the beginning of the century?
2: (laughs) I don't know. That's the, that's the, that's the honest answer. (laughs) Um, I, you know, let me, let me say something about ghost hunting though. Mm -hmm. I, it, for me, it, it's the wrong, it's the wrong approach Essentially, ghost hunting, at least in the US, um, is mostly about men with technological gadgets trying to access physical evidence for ghosts in a, in a house at night Eh,
1: Dice che per lui in generale l'approccio comunque è sbagliato, proprio del ghost hunting, della della caccia ai fantasmi e specialmente negli Stati Uniti non è altro che eh, gruppetti di uomini con delle apparecchiature che vanno in questi posti dove c'è buio e ci sono delle lucine verdi e io mi trovo molto d'accordo con lui
2: it's another kind of mismatch. So you're using a a scientific method. You're looking for essentially objects that can reflect light in three-dimensional space instead of looking for things like memory and trauma and presence and love and all of these things, none of which are scientific objects.
1: È un problema di, ehm, di combinazioni, cioè eh, il ghost hunting fatto in questa maniera è cercare di andare con un metodo scientifico a trovare delle cose che di scientifico non hanno nulla, per esempio eh, memorie di traumi, di amore, di sentimenti, di energie che si possono trovare in questi luoghi che non possono essere assolutamente misurati con delle macchinette, che, con, con le freccettine.
0: Bene. Dopo questa domanda folkloristica tornerei su il, invece l'argomento dell'inizio, e voglio chiedere al professore, nella sua esperienza, se eh, ci sono delle implicazioni dietro al cambio di dicitura da UFO a UAP, cioè da un identified flying Dog object a un identified aerial object.
1: So going back to UFOs, um we were wondering if if what would it, what will it mean, what would it mean if they were to change the name from UFO to UAP.
2: Mm-hmm. So I, I feel a kind of scorn. It's a bit like calling so, psychedelics drugs. Sì, um, non è
1: molto d'accordo perché è un po' come chiamare eh, gli psichedelici droghe e basta
2: the whole ufo complex has very rich mythical cinematic and experiential dimensions to it and the government's attempt to change it to uap is essentially a way to lop off all of that experiential background
0: lui
1: dice che eh, comunque la terminologia UFO nel bene o nel male ha legata a sé tutta una mitologia cinematografica, popolare, culturale eh, dell'immaginario comune. Il governo che cerca di chiamarli semplicemente eh, UAP eh, sarebbe un modo di com- come a dire, togliere con un semplice gesto Tutta questa storicità che, che. tutta questa mitologia che hanno intorno a
2: loro. Sì,
1: lui, lui vorrebbe che abbracciassimo, accogliessimo la non eh, la compl- la, la, quanto sono complicate e disordinate le implicazioni che ci sono attaccate a, questi, a questo tipo di nome.
0: Bene, intanto ringrazio il professore e eh, ho ancora un paio di domande, eh, poi dopo passerò alle domande del pubblico, quindi se avete ancora delle domande scrivetele adesso perché a breve arriverò alle vostre. Una domanda che faccio è questa, dato che abbiamo citato più volte eh, gli psichedelici, ho proprio una domanda su questo, nel senso, eh, la domanda è nella sua esperienza c'è una connessione tra l'uso di Enteogeni e eh, l'alieno, diciamo, gli alieni?
1: Enteogeni, non so cosa siano.
0: Enteogeni.
1: E come li traduco, non so cosa sono.
0: Enteogeni, dog, Enteogene, Enteogene, aspetta, eh, ci guardiamo. Allora, intanto facciamo una, una seconda domanda, intanto che controllo. Okay. Enteogens, Enteogens.
1: And Okay. So um, talking about psychedelics, since you mentioned them a couple of times, um, he was wondering if there's a connection, according to you, between entheogens, which I'm sorry I never heard of before, and mm. aliens.
2: And what was, this, what was the second thing? Aliens. Oh. <laughs> um, in general, I think it's all connected. I, th- I think everything is connected. Um, one of the things one learns when one begins to study paranormal phenomena is that one thing connects to the other thing, connects to the other thing, connects to the other thing. And it just keeps going like this, you know. Um, so, I, you know, I talk about connecting the dots um, until some kind of picture pops. But we don't, we don't know what that picture is because we don't know how to connect those dots,
1: in generale lui ritiene che eh, tutto sia collegato, una delle cose che impari quando, quando inizia inizi a studiare in questo tipo di ambito è che davvero tutto è collegato, una cosa coll- si collega all'altra, si collega all'altra, si collega all'altra. Il problema è che si tratta appunto di collegare i puntini ma non abbiamo un'immagine chiara e definita di qual è l'immagine finale di questi puntini che colleghiamo.
2: Invisible entities are often encountered in psychedelic states.
1: E le, le entità invisibili sono frequentemente eh, incontrate sotto effetto di eh,
2: What people think of as aliens are often invisible entities.
1: Quelle che le persone definiscono alieni sono solitamente queste entità invisibili.
2: Some kind of link or of
1: non voglio dire che sono esattamente la stessa cosa, ma sicuramente c'è un collegamento tra questi e diversi stati di, eh, di coscienza, di consapevolezza.
0: Lo chiedo perché abbiamo tenuto da poco un convegno sulla psichedelia dove sono stati riportati alcuni studi sulla DMT che è di, di persone che hanno proprio diciamo tentato di tracciare un po' questo, questo mondo che si vede oltre il mondo con il DMT e delle entità che si incontrano all'interno di esso.
1: La, la sostanza è DMT giusto? DMT sì,
0: okay.
2: DMT.
1: So the question, he was asking the question because they recently had a, a seminar about how uh, some people were trying to take DMT and track this other outer world realities or entities through the use of DMT.
2: So let me, let me say something that, that uh, Dorian didn't ask, but I, I want to I sort of be more clear and then I'll get, I'll get to that question the reason i want to talk about psychedelics when we talk about ufos is not because they're the same thing but because i think the cultural response is similar so the response to psychedelics is essentially to criminalize them and to turn this into a drug war the response to the UFO in the sky is to turn them into military threats and try to shoot them down.
1: Uh, lui dice che questo non gliel'hai chiesto, però volevo chiarire giusto e poi rispondere alla tua domanda, cioè il motivo per cui spesso gli psichedelici è per far capire eh, la, diciamo che il, il modo in cui la, la cultura popolare reagisce a questi fenomeni è lo stesso come agli psichedelici si tende a reagire eh, chiamandolo semplicemente droga e facendo questa guerra alle droghe nello stesso modo a, eh, agli UFO si tende a reagire agli alieni si tende a reagire dicendo che sono queste altre eh, entità esseri nello spazio a cui bisogna fare la guerra perché ci vogliono eh, conquistare o distruggere
2: the DMT experience is something that is written a lot about lately by scholars of religion and we know that For example, ufos e aliens often show up in DMT experiences.
1: Sì, la, la, dunque, l'esperienza con le, con le DMT è una cosa di cui si parla molto, specialmente anche appunto di studiosi delle, delle religioni, perché effettivamente sembrerebbe mm. che durante eh, episodi, cioè se si, se si assume la DMT, si, si vedono molto spesso alieni o ufo.
2: I'd like to tell you a story here.
1: Ma voglio raccontarvi una storia.
2: Years ago, I was invited by a wealthy British businessman to come and talk about DMT.
1: Anni fa sono stato invitato da un facoltoso signore inglese a parlare proprio di DMT.
2: They wanted me I, th- I think they most wanted me to bring witty streiber
1: they wanted you to bring
2: they wanted me to bring along they wanted me to convince witty streiber who is a science fiction writer and a very famous abduction writer to come to this event
1: okay lui dice che secondo lui lo avevano invitato per convincere questo steamer giusto ho detto giusto sì, a, a partecipare lui stesso a questo evento
2: So I told them Whitley Strieber does not take psychedelics.
1: E allora gli ho detto guardate che lui non prende psichedelici, non ne fa uso.
2: Their argument was essentially that, their argument was essentially that Whitley's numerous alien abduction experiences were a result of endogenously released DMT.
1: What do you mean endogenously?
2: Um It's released by the body um, okay. spontaneously, usually in traumatic situations, but in some people, for reasons we don't understand, their argument was that it, it's, re- it's being released in Whitley's body, and so he's having these sorts of okay. DMT-like experiences.
1: Eh, la loro, questi che lo avevano invitato sostenevano che secondo loro questo autore per forza facesse uso eh, perché appunto parlava così spesso e frequentemente di eh, aduz- ehm, rapimenti alieni o incontri con gli alieni e che quando gli ha detto che non ne faceva uso secondo loro lui aveva come se lo producesse naturalmente dal suo corpo
2: Quindi so ho convinced Whitley to, to come with me
1: quindi ho convinto Wheatley, l'ha convinto ad andare con lui a questo, a questo incontro.
2: He told them what I had already told psychedelic because his life was already too weird. <ride> e gli ha
1: detto esattamente quello che aveva anticipato lui, cioè che non, in nessun modo avrebbe mai fatto uso di psichedelici perché la sua vita era già strana così com'era, era già troppo strana così com'era.
2: But I found their argument or theory actually quite plausible.
1: Però lui dice che eh, ha trovato che le loro argomentazioni fossero abbastanza plausibili.
0: Bene, io adesso faccio una domanda ancora al professore, prima di passare alle domande del pubblico. E, ed è questa una domanda un po' personale per la chiusura. Voglio chiedere al professore qua, qual è la sua esperienza personale. Con il paranormale e se ha iniziato tutto il suo percorso.
1: So, this is the last official question and then we're going to have a couple from uh, from the audience. Okay, sure. um, what was your personal experience with the paranormal and was it after a particular encounter that you started your, uh, your path? In, mm-hmm. in your studies.
2: Mm-hmm. So the it's a fairly long answer, V. I'll try to I'll try to break it up. Thank you. Yeah. Um so all of my early work, say for the first 20 years of my career, was on the relationship between human sexuality and ecstatic religious experience.
1: Eh, tutto il lavoro dei miei primi dei primi vent'anni eh, trattava di eh, dell'esperienza, cioè parlava del, del, della sessualità e dell'esperienza eh, umana nei confronti di, di questo fenomeno.
2: I was not interested in the paranormal because actually no one was.
1: <laughs> non ero interessato al paranormale perché nessuno lo era, fondamentalmente.
2: However, i was very interested in the mystical experiences of scholars of mysticism because I had had such an experience while living in Calcutta in the fall of 1989
1: Ero molto interessato però all'aspetto mistico di tutta una serie di esperienze umane perché lui stesso nel 1989 si trovava a Calcutta e aveva avuto a sua volta un'esperienza di tipo mistico.
2: I wrote about this experience in my second book called Roads of Excess, Palaces of Wisdom, which was on the mystical experiences of scholars of
1: E di questo parla, ha parlato nel suo secondo libro eh, raccontando appunto dell'esperienza mistica proprio da un punto di vista di uno studioso.
2: What happened was I was participating in Kali Puja in early November of 1989. I had been quite ill. I woke up one night or one morning, but my body didn't. I was paralyzed."
1: Quello che è successo è che si trovava appunto a Calipugia o stava facendo un Calipugia, Scusate, non ho, non ho colto la differenza. E nel novembre del 1999 era molto, stava male, era molto malato e, e si è svegliato. O, meglio, il, la sua mente si è svegliata, ma il suo corpo no, ha avuto un episodio di paralisi.
2: As I lay there awake, trying to figure out why I couldn't move a very powerful electric erotic energy emerged from somewhere.
1: E mentre stavo lì a chiedermi, a cercare di capire perché non riuscivo a muovermi, un lampo di corrente elettrica eh, erotica molto forte lo ha attraversato.
2: My first thought was that I was being electrocuted by some bad wiring in the wall.
1: Il mio primo pensiero è eh, il suo primo pensiero fu quello che di aver preso una scossa molto forte da eh, qualche presa elettrica fatta male che si trovava lì nel muro.
2: But the energy was intelligent or conscious, it was doing things to me and it eventually imploded into my heart region.
1: Ma eh, l'energia che lo attraversava era di tipo intelligente e cosciente, e stava facendo tutta una serie di cose al suo corpo fino ad andare a implodere eh, nel, dove si trovava il suo cuo- dove si trova il suo cuore.
2: When it imploded into my heart, I had the experience of leaving my body and floating to the ceiling in a kind of classical out of body or near death experience.
1: Quando questa energia è arrivata al suo cuore implodendo, lui ha avuto la classica esperienza di eh, levitare fuori dal suo corpo fino al soffitto, quella che ci immaginiamo tradizionalmente, eh, di guardare tutta la scena
2: dall'alto.
1: Quando sono rientrato nel mio corpo... La sensazione che lui aveva era che in qual- ci fosse stato qual- una sorta di trasmissione di dati, trasmissione di informazioni.
2: Years later, when I was studying the California counterculture in the new millennium, I ran in or I encountered many people who told me stories that reminded me of what had happened in Calcutta.
1: Anni dopo, quando si trovava in California a studiare, um, a studiare la controcultura, ha conosciuto molte persone che avevano anche loro avuto lo stesso tipo di esperienza che aveva avuto lui.
2: The earlier paranormal experience made me extremely sympathetic and gave me a kind of radar to read the text and talk to the people
1: questa esperienza sua che, che aveva avuto a Calcutta paranormale gli ha, gli ha permesso di avere una sorta di radar e di apertura mentale anche di sensibilità nei confronti delle storie di queste persone eh, che conosceva e che gli raccontavano
2: So I am not especially or particularly gifted but I have had enough of these experiences to make me sympathetic and profoundly interested
1: lui dice, non sono particolarmente dotato, chissà quale, chissà quale predisposizione, ma mh, mh, l'esperienza che ha avuto l'hanno reso sicuramente più si- sensibile e aperto e curioso anche nei confronti degli studi che poi lui ha portato avanti.
0: Ringrazio il professore tantissimo di questa, di questa condivisione. Eh, Thank you
1: for sharing that with us. Yeah.
0: Diciamo sempre che la curiosità nel nostro gruppo, diciamo sempre che la curiosità alla fine è il motore di tutto in, questo, in, questo, in questi mondi.
1: Um, he, he, he say, he's saying that uh, in their group they always say that curiosity is what moves uh, everything and it was necessary <laughs> to, to move everything in this kind of realm.
2: I don't understand why the whole world isn't curious about these things.
1: Non so come mai tutto il mondo non è curioso eh, riguardo a queste queste cose, cose. they wonder the same.
0: (laughs) Ok, allora, adesso inizio con qualche domanda del pubblico. Ce n'era una che mi interessava qua. Allora, questa è la prima domanda è di Freddy che chiede. Che cosa ne pensa del del cosiddetto missing time che accadrebbe quando si avvistano dei fenomeni ufologici?
1: Okay, so we've got the first uh, question from the audience and it's from Freddie and he wants to know what you think about the so-called missing time uh, that would, should or would happen when you have some sighting or UFO phenomena.
2: So the whole topic of time is a really complex one in in this sort of paranormal world the general sense is that that this linear sense of tick tock tick tock a kind of arrow of time is a function of how our brains work and is not actually out there as it were it's not part of the real world it's part of the human brain body and how it functions
1: eh, vabbè, tutta la questione del tempo è molto complessa quando si tratta di, di fenomeni paranormali. In generale, quello che si tende a pensare è che eh, il classico TikTok e eh, scorrere del tempo come lo intendiamo, non sia al di fuori di noi nella natura, ma faccia parte di quello che c'è dentro di noi nella nostra testa.
2: I don't claim to understand the missing time phenomenon in the abduction literature. But I think it clearly has something to do with this basic idea that time is not what we think it is.
1: Eh, dunque, lui dice che non, non è proprio uh, sicuro di cosa si intenda per missing time nel, quando si tratta di questi fenomeni, abduction, ma sicuramente.
0: Sì. Come? È da no, no, ti dicevo quando si tratta di abduction. Sì, sì. sì.
1: Ma si tratta, cioè, secondo lui comunque si tratta di qualcosa che succede all'interno di noi, non al di fuori di noi.
0: Seconda domanda di Axis Mundi, che chiede che cosa ne pensa l'ospite dell'equiparazione dell'ipotesi parafisica di Jacques Vallée e John Keel tra alieni moderni e faeris del folklore celtico?
1: Okay, so Axis wants to know what you think about comparing the um, paraphysical hypothesis of Jacques Vallée and John Keel between modern aliens and the Celtic folklore of fairies. Mm
2: -hmm.
1: So, you know, abductions and changing.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. So I know Jacques Vallée very well. He's the first an originary donor of our archives of the impossible, by the way, he's really the man who began that project. John Keel is gone. He's, he's passed years ago. They had very similar ideas around this, this topic. What, what I would say about it is this, and this is a little, first of all, I think they're right. I, I think the, um, the fairy and, and, um, Celtic, and but also the djinn, the Davy. I mean, there's all kinds of folklore around the world. And the alien encounters is a kind of modern folklore that clearly connects up with these other folklores in complicated ways. What I would say is what, what modern people want to do is they want to say, perhaps not Axis Moody. I'm not, I'm, not, I'm not projecting here. But too many people want to assume our modern mythology and read it back into previous mythologies. In other words, they want to say, well, what the fairies really were were aliens. Well, that's simply to assume (laughs) our own folklore and to read it back into a previous folklore. So I do think there's a connection between the two. And I think there's probably even some kind of identity. But I wouldn't want to privilege one over the other is what I'm trying to say.
1: Dunque un po' di cose, innanzitutto lui conosce molto bene Vallè che è stato uno dei primi eh, donatori eh, dell'archivio dell'impossibile, è stato uno dei primi a donare materiale e in generale sicuramente pensa che effettivamente ci possa essere un collegamento, una connessione. Quello che... ehm, Su cui lui è un po' scettico, è questa tendenza che abbiamo. Ma non Axis che fa la domanda, lui dice in generale: si tende a fare un po' questa cosa, cioè dire OK, gli alieni che sono un po' il nostro folklore moderno non sono altro che il folklore, eh, non sono altro che, non so, le, le, le fate che fanno parte del folklore di secoli fa e non è così semplice, cioè sicuramente c'è un collegamento, sicuramente eh, in qualche modo sono, sono, sono collegate, è un po' semplicistico dire eh, il folklore di oggi nostro è uguale al folklore di 500 anni fa.
0: Bene, credo fosse una domanda tra bocchetto, digli perché Axis Mundi ha appena risposto la penso esattamente come lui. <ride>
1: So, maybe that was a trick question because uh, Axis said, I completely agree, he completely agrees with you. So maybe that was a trick question <laughs> no, to see if
2: okay. you... <laughs> I, you know, so I know Jacques extremely well. And that, that idea is from a book called Passport to Magonia, which he wrote in 1969 or something. I mean, it was 53 years ago. I, I think it still holds up very well. But I'll, I will say that, you know, Jacques, if Jacques has taught me anything, it's to be extremely suspicious of any model or of any answer, um, including the ETH or extraterrestrial hypothesis. I mean, you know, Jacques will often joke he's the only ufologist who doesn't know what a UFO is. <laughs> And, I mean, he's very sincere about that. He really doesn't know what a UFO is. He knows they're somehow related to folklore and religion and physics and mathematics and everything else, but he doesn't actually know what it is or what's going on.
1: Um, dunque lui appunto dice che eh, conosce Jacques molto bene e il libro in cui lui parla di questa, di, di, questo, insomma, di questa equiparazione è del 1969, quindi parliamo comunque di 53 anni fa e per quanto contenga delle informazioni validissime degli spunti di riflessione validissimi è stato Jacques stesso a insegnare a lui che bisogna essere molto scettici bisogna diffidare a tutti i costi di eh, modelli preconfezionati cioè nel senso di non affidarsi troppo a schemi e modelli che in teoria si ripetono Eh, Jacques scherza sempre dicendo di essere l'unico ufologo che non sa cosa sono gli ufo Nel senso che eh, lui ovviamente sa cosa sono, sa che si tratta di energie, um, eh, religione, esperienza, materia, però afferma di non sapere esattamente cosa sono.
0: Bene. Air Lighting chiede, esiste una connessione tra UFO e
2: spiritismo?
1: So Air Lighting wants to know if there's a connection between UFO and spiritism.
2: Yes, I think there is. I I you know, if you gave me enough beer, and and I know this is a Zoom, so you can't give me any beer, but um if you gave me enough beer and asked me what I think a UFO really is, I I think it's essentially a ghost or or a spirit of a spirit of of, of some other some other life form. Um you know, when um to go back to the archives for a minute, one of our largest archives is called the Ann and Whitley Streber. Uh, collection and when whitley wrote communion published it in 1987 he naively or stupidly depending on your your opinion put his address in the back of the book thinking oh you know a dozen people are going to want to write me well he got a quarter of a million letters and it was just a flood of And because people recognize the alien on the cover and they intuited in his experience something of their own. And we have about, Anne Streber was the person who really worked through those quarter of a million letters. And she kept about 5,000 of them, which are now in our archives. And when she emerged from collecting those letters and read all of them, her conclusion was that the alien has something to do with what we call death. And you know that's actually a fairly sophisticated that's a very sophisticated conclusion. Um David Halperin has essentially made the same argument in a book called Intimate Alien. Um he's essentially argued that the UFO is is very much about the human fear or experience of death as well. And of course spiritualism or spiritism is 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 the same. So again, I wouldn't identify the UFO and spiritualism, but I definitely think they're connected. Uh, People see, oh, I'm sorry, go ahead.
1: No, 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 it's fine. Do you want to finish?
2: Yeah, people actually see dead loved ones in abduction experiences.
1: Dunque, eh, partendo dall'inizio, lui inizia affermando che sicuramente secondo lui c'è una connessione e che se potessimo offrirgli un paio di birre probabilmente direbbe che eh, gli UFO non sono altro che dei fantasmi nella sua, nella sua visione. Quando, eh, ne, tornando agli archivi dell'impossibile, eh, uno scrittore che il nome era Whitley, il cognome scusate me lo sono, me lo sono perso, comunque ha scritto Communion, ingenuamente nel, nel retro del, del libro aveva messo il suo indirizzo, perché secondo lui gli avrebbero scritto, che ne so, una dozzina di persone. No, dicendo ah sì anch'io magari ho avuto la, la, vostra, la, la tua stessa esperienza mi sono arrivati un quarto di milioni di lettere eh, tutte dicendo riconosco quello che c'è in perché loro avevano messo un'immagine sulla copertina e le persone ci riconoscevano qualcuno tra i loro amati, deceduti persone eh, scomparse, comunque persone che conoscevano oppure si rivedevano nelle storie che lui raccontava eh, all'interno del libro. Quando effettivamente hanno tenuto circa un migliaio di queste lettere nell'archivio delle lettere di risposta che dicevano queste cose e quando la persona che se ne è occupata è riemersa dalla selezione di queste lettere la cosa che ha detto è stata, non so molto, ma credo che gli alieni abbiano a che fare con quella che per gli esseri umani è l'esperienza della morte sostanzialmente anche lui quello che dice non sa se gli alieni sono esattamente degli spiriti o dei fantasmi però l'esperienza con alieni UFO è qualcosa che ha molto a che fare con eh, quella che assomiglia molto a quella che per noi è la paura della morte l'esperienza della morte tutto quello che riguarda questo altro regno per noi
0: Buonasera Nicole, buona Cosa ne pensa del lavoro di sensibilizzazione che sta svolgendo Steven Greer sul tema UFO?
1: So Nicole, uh, she says good evening professor and what do you think about the um, active um uh, sensibilization? no, it's not um it's spreading the word that Steven Greer is doing on the topic of UFOs.
2: So course i know who steven greer is i don't actually have an opinion about him other than you know his sense of summoning these summoning techniques which were essentially or which are essentially magical ceremonies to call down ufos um really invokes a kind of religious sensibility i mean it really leads to this same this same sense that The pure science um, is, not going to, is not going to really crack this.
1: Lui dice che ovviamente con, sa chi sia Steven Greer, non ha in generale una, un'opinione su di lui, se non che eh, spostare il tutto su un'esperienza mistica e religiosa nel tentati, con l'evocazione appunto degli UFO, si commette lo stesso errore che si, che si fa quando si cerca di avere un approccio esclusivamente scientifico. Cioè bisogna avere comunque sempre le due cose insieme.
0: Perfetto. Eh, La ehm, Veronica chiede, eh, vorrei sapere se conosce gli studi del professor Bellino e o il caso amicizia italiano, ma aggiungo a questa domanda che mi ha dato il via, se se ha ha studiato approfonditamente in qualche, qualche caso italiano, ecco.
1: Okay, so uh, we have Veronica Loperfido, and she wants to know if you by any chance know about the studies of Professor Biglino and or the friendship case, which is an Italian case. But in general, if you have ever studied or found yourself interested in any Italian case at all.
2: Mm-hmm. So the um, American-Italian researcher Paola Leopizzi-Harris is someone I do know. Um, she's worked with Jacques Vallée. She, she, she's written numerous essays, numerous interviews, and a recent book with Jacques. And she writes about the Italian scene you know, quite a bit. I don't know the Italian scene. I don't know the work of Professor B- Biglino um, that Veronica mentions. I mean, I don't know most things. <laughs> um <laughs> I you know, this is an ocean. This is an ocean of literature and I'm sort of drowning in it, I would say. Um so now so, you seem
1: to be doing pretty well.
2: Yeah, well <laughs> I I'm holding I'm holding some rafts that you know I can float around on a bit, but it's 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 in and in, it's infinite to any one person, I'll say that.
1: Ok. Eh, lui dice che lavora spesso con eh, la, questa Paola Leopizzi Harris che lavora a sua volta con Jacques Vallée avrebbe, avrebbe, mi sembra che abbiano scritto anche un libro insieme e lei più spesso eh, parla della scena italiana di cui lui non è assolutamente ferrato ma del resto dice che è un, è un grande oceano enorme ed infinito e quindi le cose sarebbero veramente tantissime o troppe per saperle tutte
2: I- I will say, I know, so I know the French scene better than the Italian scene, mostly through the French writings of Bertrand Meust and of course the English writings of Jacques Vallée. It's, they're more known. And I would say that this is a real need in this world. We really need translators. We need, we need translators in Italian, Spanish, German, French, And English to kind of go back and forth, and we just don't. We're all in these silos. Mm -mm. I think this is one reason we don't understand this is because we're all working in silos, not knowing that people just in a a silo right next to us are doing this a very similar thing.
1: Eh, Lui dice che conosce un pochino meglio la scena francese, anche perché, appunto, Jacques Vallée, di origini eh, credo sia proprio francese, e quindi sa qualcosina di più, ma in generale. Probabilmente uno dei motivi per cui anche c'è ancora così tanta, così poca comprensione dei fenomeni è perché comunque anche da un punto di vista delle traduzioni e delle pubblicazioni lavoriamo tutti come in silos, uno di fianco all'altro. Magari ci sono dei, mh, de, delle cose che succedono appunto in Italia che aiuterebbero a spiegare dei fenomeni che accadono, eh, che ne so, appunto negli Stati Uniti, ma non essendoci questo... Scambio più fluido di informazioni tradotte mh, n- nelle varie lingue, anche che questo eh, rende più difficile la comprensione.
0: Bene, un'ultimissima domanda eh, che è quella di Elifast Levi, che chiede: cosa ne pensa del concetto di realtà separata delle esperienze energetiche della via verso l'astratto descritta nell'opera di Carlos Castaneda.
1: Ok, so, questa è la very last question and it's from Elifa Levi. Uh, What do you think about the concept of separate reality and the energetic experiences and the way towards the abstract that are described in the work of Carlos Castaneda? Mm
2: -hmm. Yeah, Castaneda, um, well, there are different ways into this. The first thing I'll say is, you know, Edwin Abbott um, wrote this little book called Flatland uh, way back in the 1880s. And that was a book that got people thinking about other worlds or transcendence in essentially hyperdimensional ways. This was the beginning of hyperdimensional geometry. And the book is this lovely kind of humorous thought experiment about what people who live in only two dimensions would think of some, something that was, existed in three dimensions coming down and interacting with them. And of course, you know, it would be completely miraculous. It would, it would, it would, it would be a god, essentially. Um, I think this kind of thinking has been radicalized in the 20th century through Einsteinian space-time, geometry, through quantum physics, and so all, all kinds of things. And I think this is where most people go. Castaneda um, is a problematic figure, at least in American culture. Um he was an anthropologist who wrote a series of books on um essentially his, his shamanic experiences in Mexico, and they became increasingly novelistic in some sense. And so there's this always this question of what is the relationship between fiction um and reality. Um, having said all that, i happen to think this this notion of a of a separate reality is 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 an attractive one actually. Ci
1: sono diversi modi di vedere un po' eh, queste teorie di Castaneda. Allora, Eh, Ci fu un libro eh, che è stato scritto nel nel 1980 che si chiamava Flatland, mi è sfuggito eh, l'autore, che però parlava appunto di iperdimensioni e poi era un libro molto carino in cui ipotizzava queste due dimensioni in cui questa terza dimensione arriva e arrivando andava a dominare ovviamente le altre due dimensioni in generale si tende poi sono arrivati appunto eh, la teoria dello spazio-tempo di Einstein ed è lì che comunque le persone sono cominciate mh, ad cioè si sono trovate più eh, hanno trovato più spiegazioni più comfort anche nelle spiegazioni in generale Castaneda specialmente negli Stati Uniti è un personaggio un po' ehm, controverso nel senso che questo antropologo che ha scritto una serie di libri che parlano fondamentalmente delle sue esperienze sciamaniche in Messico ma andando a parlare anche del concetto di reale. Il reale è andato un pochino a stimolare la discussione tra appunto cosa fosse vero e cosa non fosse vero di quello che lui effettivamente scriveva a a Jeff. A lui piace eh, eh, l'idea di queste teorie, la trova molto attraente, ma non sa fino a che punto possano essere plausibili.
0: Bene, io... Uh, professore, la ringrazio tantissimo per, per essere stato con noi questa sera. È un honor averla potuto spitare andare questo talk with the public italiano.
1: So, Professor, it was amazing having you here. We're so glad, and you made us so so happy. Such an honor to have you here.
2: It was fun. I you know I've never done this translation thing. I mean, that was that was kind of that was fun, V. I really How
1: was it for you was it okay?
2: Yeah, no, it was good. It was, you know, I, it was getting into a rhythm, you know, where you can't speak for too long. And then you, then you, let, you let the translator speak. And it, it was fun. I, I you, really appreciated it.
1: I think it makes you think of your thoughts in a different way once you yeah. realize that I'm supposed to translate after you speak.
2: Right. You You think of little little sections. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. But thank you though. I hope it was it was nice for you as much as it was for us.
2: No, it was wonderful. Thank you, Dorian. It was it was really a pleasure.
0: It's a pleasure. And the uh, team is still fatto con uh you e te lo aspettiamo. Okay, so now that we've got
1: our rhythm with the translation and everything, anytime you want to come back. And you're welcome here, of course. You're welcome to Italy. We can't, well, we might give you beer where we've got very, very nice wine. Yeah, know.
2: no, I, I love Italy. I've actually been to Italy twice, and I, I love Italy. So I may, I may take you up on that. So be yeah, careful, do, be careful what you ask for. <laughs>
1: no, 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 no. We're super, super, we would be super happy to have you.
2: Okay. Great. You're welcome.
0: Yes. Bene, grazie a tutti voi anche di essere stati qua con noi questa sera. Eh, grazie del supporto che ci date costante alle nostre iniziative a tutti gli ospiti esteri che stiamo portando li stiamo portando grazie a voi che ci seguite vi ricordo che tutte le nostre iniziative le potete seguire su eh, Facebook su Instagram, sul canale Telegram e che i prossimi corsi sono eh, su questi canali quindi se volete informazioni scrivete qualsiasi informazione vogliate alla società dello Zolfo chiocciolagmail.com vi auguro un buon weekend e a presto
2: Bye, Bye, Jeff. Buona
0: serata. Bye, Jeff. Thank you so much. Thank
2: you. Thank you.